0: Nueva Dento, frescura duradera que no pica. De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental, fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento triple acción. NSOC
1: 14161-08P
2: ¿Estás buscando un terreno, departamento o una casa para alquilar? Deja el periódico de lado e ingresa a urbania.pe Lo que estás buscando lo encuentras con un clic. Urbania, encuentra tu hogar.
0: Se pone la camiseta y sortea 500 tarjetas Visa de hasta 500 soles. Compra tu batería Etna y solicita tu boleto, factura y la tarjeta de garantía. Registra tus datos en www.etnaseponelacamiseta.pe y participa del sorteo de 500 tarjetas de hasta 500 soles. No olvides guardar tu comprobante de pago y la tarjeta de garantía. Etna, energía que te conecta.
2: amigo agricultor, Supermex es su producto de confianza para controlar la mosca minadora en tu cultivo de papa, incluyelo dentro de tu programa de manejo integrado de plagas y deja tus campos siempre limpios encuéntralo en tu distribuidor de confianza en presentación de 20 litros 1 litro y 250 mililitros ingresa a www.farmex.com.pe para mayor información Farmex, tu guía experto Mana por una vida Más sana Encuéntranos en los principales autoservicios Y bodegas del país
0: Prepago Chévere, ahora por tu recarga de 5 soles Tienes más beneficios Obtén TikTok y YouTube ilimitado Por 3 horas, solo hasta el 30
3: de junio Prepago Chévere Vale para recargas hasta el 30 de junio 2021 Por Prepago Stun, especial y juega. Vale navegando en 4G y 4.5G Funcionalidades incluidas y restricciones en claro.p Slash Prepago Chévere Ovación
0: Estamos retirando a Iván Sánchez, resultado de la Eurocopa. Pero Francia con Suiza ya avanzó a la siguiente etapa precisamente en el encuentro anterior. España, ganando 5-3 en tiempo suplementario a Croacia. Nada más, amigo. Muchas gracias por la sintonía. Regresamos a las 7, ya viene marcando la pauta.
2: Donde se hace deporte, ahí está. Primera edición Llegó gracias a Claro La mayor cantidad de ofertas laborales La encontrarás sin salir de casa En boomerang.com.pe Nuevos empleos todos los días Cemento Sol Protege lo que construyes Dentro, frescura duradera Que no pica Para comprar, vender o alquilar un inmueble Hazlo desde urbania.pe Leche Gloria Hecha con pura leche de maca Desde hace 70 79 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en meridianbed.pe. Ser Bosa, peruanos como tú. Más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide, para un Perú que crece. banderías Etna, la energía del Perú. Inmunimed, laboratorio clínico. Más de 25 años al servicio de tu salud. Unimac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera nueva y usada AOC, una marca para ver AOC, una marca para tener con AOC es posible con la garantía y calidad de Farmex nuevos cereales humana por una vida más sana prueba todos sus sabores libre de octógonos y ropa interior y calcetines emperador, 100% algodón peruano, fabricadas y distribuidas en el Perú por Indutexa
0: Oh, batido.
3: La pauta llega gracias a AOC. Si vas a comprar un televisor smart con AOC, es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Marcando la Pauta a través de los 620 de Radio Ovación. Venimos de disfrutar, quizás hasta aquí. ...el mejor partido de la Euro... lo que va de la temporada... ...luego del espectacular... doble entre España y Croacia... ...Victoria Española por 5 a 3... ...y un lunes que nosotros ya lo habíamos arrancado... ...bastante contentos... ...bastante alegres debido a lo que había sido... ...la clasificación de Perú... ...el día de ayer luego de su victoria... ...por 1 a 0 ante Venezuela... ...el escuelenco... ...dirigido por Ricardo Gareca... ...avanzó a la siguiente fase... ...y espera rival... De acuerdo a lo que resulte de los partidos de hoy En el otro grupo Pero el día de hoy vamos a hablar De esta especial relación Que tiene la selección nacional Con la Copa América Perú Es la única selección de Sudamérica Que ha podido clasificar a la siguiente etapa Desde 1997 Hay que decir que Argentina no disputó la del 2001 y, y es un dato no menor no Es un dato bastante particular Considerando que nos está yendo bien en los torneos cortos de hecho hay que decirlo Ricardo Gareca en las cuatro Copa Américas que ha dirigido a Perú en todas ha avanzado a la siguiente fase ahora tampoco es para descorchar la champaña ni volvernos locos porque hay que decirlo que en esta edición de la Copa América dada la circunstancia avanzaban cuatro de cada de cada cinco del grupo pero lejos de Perú conformarse con ser cuarto o tercero avanzó como segundo y recuerdo yo y en el programa aquí con, con mi compañero Javi que ya le voy a dar la bienvenida. Y nosotros dijimos luego de la derrota con Brasil, tranquilos, la Copa América arranca en la segunda fecha. Y era lo que pensábamos, no era un mensaje equivoco de, de querer, en, a ver, menospreciar la derrota con Brasil. Sino que entendemos que Brasil está varios escalones por encima de los demás. Entonces, a partir de ello, comentamos y dijimos, bueno, tranquilos. Nos quedan tres partidos, vamos a afrontar los tres partidos y tratar de, de avanzar al siguiente fase. Bueno, de esos tres partidos, Perú ganó dos y empató el resto. Y por ello, nos quedamos con el segundo lugar. Le doy la bienvenida a mi compañero que me dice que ya está con nosotros. Saby, ¿cómo estás, hermano? Te mando un abrazo enorme. Bienvenido Marcando la pausa. ¿Cómo estás? Un abrazo grande para ti. Un gusto siempre de saludarte y, por
1: supuesto, a todos los oyentes de Radio Acción en especial a los de Marcando la pausa. es cierto. Eh, le ha ido muy bien a Perú en los torneos cortos en especial en la Copa América lo decía Gentú, desde el año 97 siempre avanzó a la siguiente etapa es el único equipo que lo ha logrado en todas las ediciones que se han disputado desde aquel entonces, ni siquiera Brasil puede, puede decir que tiene dicho dicho logro consigo porque hay que recordar que en el año 2000, 2016 en la Copa América Centenario fue eliminado justamente con Perú por Perú, con un gol en el que si hubiera existido el VAR, porque fue un gol con la mano de Ruiz Díaz, eh, se hubiera cobrado, pero finalmente Brasil no avanzó a los cuartos de final de aquella Copa América. Y no es algo que sea únicamente, eh, digamos, responsabilidad de Ricardo Vareta porque pasaron varios técnicos desde el 97 en adelante. Estuvo Freddy Ternero en su momento, Julio César Uribe en el 2001 y en el 2007, Autori, ...en el 2004 el mismo Sergio Margarián... ...con un grupo muy reducido en el 2011... ...con varios jugadores que no pudieron estar... ...por región Paolo Guerrero y Vargas... ...fueron los emblemas de aquel, de aquel plantel... ...y luego vino la era de Ricardo Areca... ...avanzando siempre a los cuartos de final... ...se entendió mal... ...en algunos casos o se captó mal... ...mejor dicho, ese mensaje... ...de que la Copa América comenzaba en el partido... ...con Colombia, no tenía que ver con que... ...el partido contra Brasil no se tenía que jugar o había que darlo por perdido, por anticipado, sino que es una figura literaria. Por el nivel que tiene Brasil, se permitía esa licencia y en el presupuesto pensar que eran cero puntos casi casi de una forma segura, por la diferencia que marca Brasil no solo con Perú, sino con el resto de países de Sudamérica. Hoy, y lo decíamos cuando veíamos los primeros partidos de la Euro, el único equipo, la única selección de esta parte del mundo que podría igualarse con esos rivales o que podría hacer pelea de estos rivales es en Brasil entonces está varios escalones por arriba Perú hizo lo que tenía que hacer, no perdió ni con Colombia, ni con Ecuador, ni con Venezuela de hecho, solo empató, retengó dos puntos con Ecuador, Nosotros los otros dos encuentros los ganó, y vamos a analizar el día de hoy, por qué es que le va tan bien en este tipo de torneos cortos. ya la producción planteaba Bianca una pregunta que me parece interesante yo de saque te digo que mi respuesta es no, porque era Perú resignaría la clasificación al Mundial por ganar la Copa América si a mí me hace escoger yo te digo que no, yo prefiero que la, que la selección vuelva a clasificar al Mundial y se realice un papel lo más digno posible en la Copa América ya se avanzó cuarto, ah, se puede llegar a la final qué no la final, pero si me dan a escoger entre ganar una Copa América y volver a estar en el Mundial yo me voy por la segunda
3: ¿Pero dónde viste? ¿Dónde sí. viste esa pregunta?
1: Nos la planteaba la, la producción dentro de la pauta. ¿Perú resignaría, decía la pregunta, la opción o, o, o resignaría el clasificar a un mundial por ganar la Copa América? Yo te digo que no. Yo preferiría clasificar bueno, pero... el mundial
3: y que no se gane la Copa América. No siempre, no siempre hay que hacerle caso a nuestro productor Renato Olivera, que planteó esa pregunta en su cuenta eres, de Twitter malo, ayer. Malo. Ayer la puso en su cuenta de Twitter y, y, y la, quiere, la quiere poner a la parte de hoy coincido absolutamente contigo no hay punto de comparación entre que al a los y ir a la Copa América pero bueno, ese, ese es la euforia del momento de, de nuestro productor Olivera que, que que lo vi muy bien ayer con la, con la foto con la foto vendiendo eh, vamos vamos a ir una pausa Javi y tras la misma regresamos para conversar con un protagonista un hombre de selección en su momento y, y que nos cuente un poquito cuál es la perspectiva y cómo es al equipo de todos, de cara a lo que se viene. Pausa y regresamos, no sin antes, recordarles, por supuesto, que especialmente en tiempos como estos, tenemos la obligación, sí, la obligación de informarnos bien. Y por supuesto, hay que decirlo, pero me son dicho, señor, uh, que me traspapelaron las ideas. <risa> bueno, a ver, tenemos la la información, eh, tenemos la obligación de informarnos bien y en enterarse.com encontrarán todo tipo de información que ustedes buscan de forma veraz, de forma didáctica, ya lo saben, todos los jueves pueden encontrar todo tipo de información que nos revela el día a día y nos ayudará, por supuesto, a contrastar nuestras ideas. Enterarse.com, visílenos en nuestro canal de YouTube, en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los que todo el mundo habla, pero que muy poco se explican, ¿no? ¿eh? así que ya lo saben, agarren el teléfono y dejen una vuelta por suscríbanse también en el canal el
2: delarzo.com sabe más, es mejor pausa y regresamos AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto color, definición y tecnología todo lo que buscas está en un televisor AOC con garantía y servicio técnico a nivel nacional con AOC es posible
3: De regreso, enmarcando la pauta a través de los seis veinte de Radio Ovación, hablando sobre este dividio, este amor que tiene la selección nacional y la Copa América, y buen desempeño del equipo peruano en, en el certamen continental, considerando que el día de ayer clasificamos, ya aseguramos nuestro lugar a la siguiente fase. Yo quería ir por el otro lado, Javi, la verdad, no te voy a negar que estaba esperanzado en terminar tercero para ir para el otro lado, y evitar a Brasil hasta la final. Pero bueno, tranquilidad y calma.
1: Sí, definitivamente, hubiera sido lindo no tener que cruzarse a Brasil, digamos, o no tener la posibilidad de cruzarse a Brasil hasta la etapa final. Pero como yo le decía a nuestro compañero Martín Casana hoy en la mañana, ya de aquí al último partido o a la posible final, la distancia es de dos encuentros. Entonces, una vez que uno esté en semifinal el rival que te salga, el rival que te aparezca, va a ser complicado. Lo va a hacer el de cuarto Ojo, Chile, Uruguay, Paraguay, quien sea, no va a ser una etapa ni una llave fácil para Perú. De eso me queda clarísimo.
3: Me dicen que ya está con nosotros, nuestro invitado del día de hoy, con quien además eh, vistió la camiseta de la Selección Nacional. Eh, y es un volante muy recordado, sobre todo por los hinchas de Sporting Cristal. Le damos la bienvenida a Eric Torres, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿no? Un gusto, un gusto poder conversar con ustedes, ¿no? Y bueno, contento por el tema de la clasificación de la selección.
3: de Veranda te saluda, estamos junto a Javier Sáenz. Cuéntanos, ¿cómo viste a, a, a Perú en esta, en esta primera etapa de la Copa de América, en esta fase de grupos, luego de una dura derrota en el arranque y de recomponerse ya con, con Colombia, Ecuador y Venezuela? ¿Cuál es su análisis? del desarrollo de general Yo creo en general
1: que Perú ha demostrado que, que es un equipo maduro, ¿no? Que es muy importante en un plantel, después de una derrota dura, complicada con Brasil, ¿no? Que nadie esperaba, pero bueno, en el fútbol se puede ver esos resultados y ahí demuestran la personalidad de los chicos, ¿no? Y, y creo que lo han demostrado al mejorar, ¿no? han Creo que han mejorado bastante en, después del partido de Brasil, han, han aprendido los errores y creo que han ido mejorando y han ido creciendo. Y esto es que han logrado el segundo lugar, ¿no? En el grupo, que es, que es meritorio no detrás de Brasil. Eri cómo estás Javier Sánchez saludo un abrazo a la distancia maestro muchas gracias por atenderme. Está, ¿Cómo estás? Un gusto. Sí. Igualmente Eri qué gusto qué gusto saludarte quería hacerte la pregunta ¿por qué crees que le va tan bien a Perú en la Copa América? Lo decíamos en la presentación desde el 97, y desde esa Copa América en la que tú tuviste la oportunidad de defender la camiseta de la selección, Perú siempre avanzó. Es la única selección que siempre avanzó a la siguiente etapa de Copas Américas. Sin embargo, desde ese entonces hasta ahora y en los últimos 36 años solo se clasificó un mundial. ¿Por qué al parecer le acomoda mejor a Perú este tipo de torneos? Cortos en, una, en un solo país, eh, pasando la etapa de grupos y llegando a la, siguiente, a la siguiente fase. A ustedes les tocó vivirlo en el 97 con un equipo... Que se decía en ese momento era alterno porque eran todos muy jóvenes, pero igual se avanzó, se tuvo la oportunidad de eliminar a Argentina incluso. Sí, es que cosa rara del fútbol, ¿no? En general, no o sé. Sea, yo creo que también quizás es un plus el que los chicos están juntos ya a regular tiempo, ¿no? En el partido eliminatorio, se han juntado y eso hace es que también el, se pueda trabajar de mejor manera seguramente el profe, ¿no? Planificando y haciendo bien las cosas como, como lo está haciendo hasta ahora. son cosas raras que no no tienen mucha explicación no porque como dices tú tienes razón en todo en ese sentido de que el Perú en la Copa América en las últimas Copas Américas les, les ha ido bastante bien no pero tú te acuerdas que había un crecimiento y había un recambio no creo que la Copa América ha sido bastante un, una consolidación y también un tema de recambio de jugadores no para que el, el profe pueda haber más alternativas para que tenga un, un mercado mucho más amplio no de jugadores para poder decidir no
3: Eric en esto que menciona a ver, la Copa América te puede servir para dos tipos de situaciones. Una de ellas es, por supuesto, intentar obtener el objetivo de, de ser campeón o llegar lo más lejos posible. Y, y la otra es como para consolidar jugadores de cara a lo que se viene. Pasó, recordemos, previo al Mundial de 2018, las eliminatorias, porque de hecho la Copa América del 2016 sirvió para, para ello. Sin embargo, esta ha sido como un mix de los dos, ¿no? Hemos avanzado con un buen puntaje, y hemos tenido la oportunidad de también consolidar
1: jugadores. Claro que sí, si tú te das cuenta, hay, hay bastantes jugadores, más que todo el torneo local, no que están comenzando a jugar y eso es muy importante, y son jugadores jóvenes. O sea, que, que es muy, eh, Creo que es importantísimo una selección, sin vender jugadores de una base para poco a poco vas haciendo un recambio, no porque se tiene que dar, es algo natural y normal. no pero eh, Y es importante que los chicos se consoliden en un torneo tan importante como una Copa América, con selecciones... Seguras, ¿no?, que quieren también lograr sus objetivos, y, y más con este plus, o sea, creo que el crecimiento de un chico viene mucho mejor cuando te van los resultados, ¿no? Es, muy, es, es mucho más suave, como dice, si el crecimiento, no es tan duro con una que con una derrota, ¿no? Pero también te enseña la madurez, pues, de, después de este resultado duro con Brasil, eh, mucha gente dejó de confiar en la selección, y mira, en virtud de ellos que ya se han volteado este tema y, y han logrado meterse segundos, ¿no? Y Eric, ¿sientes en ese sentido que se han encontrado respuestas o se han encontrado alternativas y que quizás es lo más importante en lo que va a esta Copa América en la primera fase, al menos que se han encontrado alternativas a esas posiciones en las que uno veía tenía una sola opción y habían titulares casi casi y... indiscutidos dentro del equipo de Areca. ¿Sientes que el haber encontrado alternativas en la primera fase es uno de los mejores puntos que le ha pasado a la selección? Sí, es un punto muy importante, puesto que si tú te das cuenta te permite tener una mayor variedad de jugadores para el planteamiento que quiere el profe, cómo quiera plantear los partidos, no date cuenta que hace un momento con este tema de esta de esta pandemia que es muy complicado, pues se te puede dar y que te enfermen cinco o seis jugadores a la vez y tienes que ver cómo planteas esa alternativa, porque actualmente se puede dar este tema, o se te puede lesionar y tantas cosas, no y, y es la consolidación de, de los chicos que, que están yendo a la selección lo están haciendo bien y están ganando otra oportunidad, ¿no? Yo creo que siempre el fútbol es, es de momentos, ¿no? Es de momentos de la actualidad, no es ni el antes ni el
3: después, ¿no? Ahora, con respecto a lo que se viene para para Perú, eh, decíamos, ¿no? Y, y quizás si le hubiera sido ir por el otro lado para evitar a Brasil, pero analizando las posibilidades de los rivales, ¿con cuál crees tú que se podría sentir más cómodo el equipo de Galecán?
1: Mira, ahorita se define el tema, ¿no?, Del para ver con qué rival te toca en, en, la, en la fase que viene. Es decir, mira, pe Perú le ha ido bastante bien con Chile en la Copa América, le ha ido bien con Chile, con Paraguay también, o sea, mira, si un equipo quiere seguir creciendo, quiere seguir mejorando, sea el rival que te toque, tienes que seguir haciendo de la misma manera, ¿no?, como lo está haciendo, creo, en general y como se ha ido afianzando en toda esta primera etapa de la Copa, ¿no? O sea, lo quiero a decir también, como dije tú, de evitar a Brasil hasta el último, pero bueno, ya está las reglas es hechas, ya te toca, así que más adelante tienes que, primero tienes que afrontar esta esta fase que viene, luego ya se verá lo otro, ¿no? Pero en, en Copa América no te puedes prestar tanto si en la siguiente fase te vas a tu casa, ¿no? Sientes entonces que no hay, no hay un rival, digamos aparente o, o que sea un poco más factible para Perú en los cuartos de final que se resuelve hoy, porque hoy vamos a saber a quién se va a enfrentar Perú, sientes que sea Chile, Uruguay o Paraguay va a ser una llave muy cerrada, muy dura Sí, para mí va a ser una idea muy cerrada, o sea, en general. Eh, ya cuando pasas a estas instancias, los rivales se hacen mucho más duros, no, mucho más complicados, y saben, todos saben que se están jugando. Es un partido en el cual tú no puedes trastabillar ¿no? O sea, son partidos que tienen que estar 100% concentrados, sino tratando de estar siempre metidos, ¿no? porque un pequeño error te cuesta los resultados, ¿no?
3: Y con respecto a los nombres de, de jugadores nuevos en este, en este proceso, ¿cuál es el que, el que más te ha sorprendido? hasta aquí.
1: mira a mí me ha gustado mucho lo que ha hecho Calle, Ponte, Calle no ha estado jugando, en la copa. no está jugando, ha estado siendo llamado, pero no ha estado jugando. Fonte ¿no? Creo que lo ha hecho bastante bien, en el caso de Raciel García también cuando le ha tocado entrar. Que son los, que son los más jóvenes ¿no? que están que están entrando recién. Que poco a poco se va dando un, un cambio, ¿no? O sea, en general Peña tengo, lo está haciendo bastante bien, se está consolidando, ¿no? Ha la oportunidad que ha tenido y mira, la yo creo que yo creo siempre que el, el fútbol es de momentos no el jugador es de, de momentos actuales siempre el, el jugador va sobre una línea ascendente pero tiene momentos que tiene un bajón ¿no? y es donde tiene que saberse mantener en general no y, y, y la selección es un sitio donde tienen que ir los que están mejor no y es la verdad <risa> Eric te hago una consulta por un jugador en particular, no sé si tú hoy en día, a veces las personas no lo saben, pero tú eres entrenador. Y que a veces para los entrenadores es difícil hablar de un jugador de manera individual. Pero te quiero preguntar igual por Renato Tapia, porque fue una posición similar, casi la misma, en la, en la que tú actuabas en tus tiempos de futbolista profesional en actividad. No sé si coincides, pero debe ser uno de los más parejos de Perú en esta primera fase. ¿Cómo es? no solo su actuación en esta primera etapa de la Copa América, sino el crecimiento que él ha tenido desde que fue convocado por primera vez a la selección hasta ahora, jugando en una liga competitiva como el España y da, como el España, habiendo que ganaba además en Tularato, en el Celta sí, Mira, para mí ese es, uno de los jugadores que es clave, ¿no? Es clave en el esquema del Profe Gareca, tú si te das cuenta es un jugador que, que siempre se mete entre los centrales, se está defendiendo y es un jugador que sale, sale muy bien con la pelota en los pies Sale, da, da, da el primer toque no no para la salida del equipo y es un gol que siempre está cerrando los espacios yo creo que en general ha ido madurando y cada vez lo está haciendo mejor yo creo que debe ser debe ser de, de los mejores de esta Copa América en general ¿ah? por lo que está haciendo y por lo que está demostrando se da cuenta que es una una indispensable ¿no? en ese tema por lo que está haciendo cómo se está moviendo en el campo no para el tema de cerrar de, de tapar los espacios, de saber cubrir a los compañeros porque date cuenta que incluso se da la... de llegar a los rebotes, a los remates, va bien a la pelota aérea. entonces un corte que bastante y lo está haciendo bastante bien, y creo que ese es lo que le, cómo le está viendo en Europa y cómo le está viendo en la selección, ¿no? Para mí me fue uno de los más parejos, él junto a, a Calle, eh, eh, La Padula, lo que han estado haciendo, eh, Cueva, Carrillo, ¿no? En general, yo tú, creo que también es uno de los más parejos de la selección, ¿no?
3: Esta selección ha tenido la particularidad, Eric. De tener en la nómina a dos jugadores que no tenían un vínculo tan cercano con el Perú, la Padula y Ormeño. ¿Cómo ves el rendimiento de cada uno y, y cómo has visto la respuesta de la gente de cara a, a su rendimiento y uh -huh. a, lo han, a, ver, a lo que han generado eh, en los hinchas?
1: Mira, yo creo que los dos, a mí me mejoró, No mejor creo que sea, la Padula ha mejorado mucho más, por lo que también está teniendo mucho más minutos, ¿no? El Ormeño y Ormeño, está jugando? que cuando recién la Padula entró, también le costó un poco, ¿no? En el tema de adaptarse, en el tema de que los compañeros lo van conociendo y ahora hoy en día ya saben perfectamente cómo al espacio, a dónde va, cómo le danza la pelota y él y él crea mucho también el espacio, ¿no? Marcando las diagonales y esas cosas. Yo creo que en general los dos han crecido, pero para mí o sea, ha crecido mucha mayor dimensión la Padula, ¿no? Con el tema de el hacer gol, el, el dar pase de gol te da mucha confianza para el crecimiento y, para... y creo que el grupo lo ha recibido bastante bien en virtud tu cómo se maneja con sus compañeros, y eso es muy importante en un jugador, ¿no? El Cuando se acopla bien a un grupo y el grupo lo recibe de la mejor manera y, y después es lo que está dando, ¿no? ¿no? Y eso es muy importante también para que el club tenga más alternativas, Pero antes nunca teníamos tantos nueve como hay ahora, ¿no? Y eso es muy importante para que el técnico decía ¿no? Y tiene que ver con esto que mandaba hasta el comienzo, Eli, cuando le preguntábamos justamente por la razón eh, que viva la cual ha también en las copas américas, y mencionaban la importancia de que el grupo estaba junto durante buen periodo de tiempo. Y hubo mucha duda sobre eso que ahora tú mencionas, que era la manera en que iba a recibir el grupo a un jugador como Gianluca la Lapadula que fue un debate durante semanas previo a su convocatoria. Ha demostrado ese este plantel que por más que se haya conformado un grupo desde la eliminatoria pasada, frecuente y que sale casi del memoria en las convocatorias tiene la capacidad, lo ha demostrado con la madura de recibir a nuevos integrantes integrarlos y que estos aporten también al equipo claro, o sea, esto, esto es parte de la madurez, no de un plantel en general cuando saben lo que quieren y a dónde apuntan no cuando tienen el objetivo bien claro de lo que quieren lograr no saben que todo Jorge llega a una selección llega a aportar a dar lo mejor, creo que para todo Jorge es un premio llegar a una selección jugar un eliminator, una Copa América, todo todos los horas ese tema, ¿no? Y, y el juego que llega se tiene también tratar de tratar de, re, de incorporarse al grupo, ¿no? O se es muy con un que un a poner sus reglas, ¿no? Es un jugador que se acopla al grupo y se va manejando de la mejor manera, puesto que creo que la selección es un grupo que se reúne faltando una semana para un partido eliminatorio. Ahora, ahora tienen este tema que te decía por la Copa América, que están mucho más tiempo juntos, permite conocerse de otra manera, ¿no? El estar juntos en una concentración, estar todo el día con el compañero y aprendes a conocerlos de, de otra manera, no en general. Yo creo que ese es muy importante un grupo cuando madura y sabe a lo que apunta, más allá del, del nombre que venga o no venga, ¿no? O sea, saben, aquel que viene viene a aportar y uno tiene que recibir de la mejor manera, ¿no?
3: Ahora, Eric, hemos hablado de los futbolistas, hemos hablado de, de lo que ha significado el torneo. Y tú como entrenador, y creo que también... Eh, harías una una buena valoración con respecto a lo que puede hacer y eh, a lo que ha hecho Ricardo Gareca porque en medio de un partido en más de una ocasión ha cambiado el sistema se ha arriesgado a jugar con dos puntos algo que Gareca no había hecho hasta aquí eh, ¿qué decir del de, de desempeño de Gareca y de estas modificaciones tácticas que le han dado respuestas a la selección?
1: yo creo que el, el, el profe Gareca ha venido con una idea clara ¿no? De, de lo que, cómo quiere jugar, ¿no? O sea, va variando su sistema porque los trabaja y sabe que los jugadores le pueden rendir, ¿no? O sea, un técnico trabaja en interna y sabe cómo se maneja el grupo y cómo responde a determinado sistemas, ¿no? Yo creo que el Profe le ha dado un, una, una forma definida de cómo tiene que jugar. Date cuenta que todos saben prácticamente cómo tienen que jugar expuestos, ¿no? Y entra uno y, y no se resiente el equipo. Y eso es muy importante que, que el jugador tenga mucha confianza y sepa lo que tiene que hacer, ¿no? Claramente desde el banco él sabe lo que tiene que hacer y aparte aportar lo que él tiene como jugador, ¿no? Eso, eso creo que es virtud del técnico, ¿no? Lograr eso es muy complicado, ¿no? En un equipo, y más en una selección, puesto que el técnico solamente lo tiene cinco días, seis días, ya tienes que que jugar, ¿no? O sea, es, es mucho más complicado que un técnico normalmente trabaja todos los días, ¿no? De la semana y sabe exactamente a, a, a qué apunta. Y eso te da una muestra de la, de la de que él ha logrado que, la, que el equipo madure bastante, ¿no? Y, y sepa claro. La, la forma, a, a cómo va a jugar, a cómo se va a moldar, no al sistema, qué él va a hacer. Y ese es su trabajo, ¿no? El trabajo de todo el comando técnico que él tiene, ¿no? Y una consulta justamente en base a eso, a la forma de juego de Perú. Porque tuvimos un recanteo, tanto en el partido contra Ecuador como en el partido contra Venezuela, iniciando el segundo tiempo, que tuvo que ver con el retrocedimiento de algunos pasos de Peña, para jugar en primera línea de volantes al lado de Tapia y Cuevas, moviéndose detrás del punta o de los puntas, porque el no pasaba a hacer un segundo punta, a hacer una especie de rombo. Yo te consulto algo. Eh, dos consultas segundas, te quiero decir, sí. primero, lo ves mejor a Cuevas claro. jugando detrás del punta que por fuera, que jugando como un extremo, y la segunda, para un volante como Tapia, tú que estuviste en esa posición, que jugabas de seis de, de volante de contención, es mejor jugar con dos tipos al costado como Peña y Otum que además de darte una salida clara te pueden apoyar en la marca? Esa es la segunda, ¿la primera cuál era que me dijiste? La, la primera era si entendías que jueva entendía rendía más jugando ahí donde lo había puesto Areca en hombre blandeos de inicio del segundo tiempo, detrás del funda, que es que había cortado un poco más que jugando por fuera, que jugando pegado a la raya. Mira, para mí, para mí Cuevas rinde bastante detrás del punta, ¿no? Porque es un jugador que se recibe, que se mueve muy bien a los espacios y, y cuando recibe y gira en cara, ¿no? Es un jugador que tranquilamente puede jugar por el costado, pero para mí se rinde mucho más ahí en el medio, detrás del punta, porque se siente más libre para jugar, recoge, se acerca, se la pide, ¿no? ¿Y qué pasa? Perú tiene dos, dos muy buenos volantes mixtos, que es el caso de YouTube y de, y de Peña, ¿no? O sea, con respecto a la segunda cuenta yo creo que para mí eh, tapia se debe sentir más como jugando solo como lo está haciendo ¿no? Pero si hay momentos que él juega solo porque yo es el que se suelta mucho más a jugar tapia queda más fijo ¿no? si te das cuenta eh, yo creo que para un volante de contención en ese puesto tener dos volantes
3: minutos, ¿a quién te hubiera gustado ver un poquito más?
1: ¿no? porque tiene muy buen remate, buen pase largo
3: Perfecto Eric, te agradecemos yo no sé si Javi tiene alguna más de mi parte te agradezco por la, por la nota por supuesto por la buena predisposición para para conversar con nosotros y, y, y la última ya de mi parte preguntarte eh, qué es lo que se viene eh, en el futuro para ti para Eric Torres
1: bueno, yo tuve un tema, yo estaba dirigiendo Copa, ¿no? Se ha, se ha parado el tema, tuve un tema de Liga 2, pero no todos se concretaron, así que esperando este tema, no vamos a ver si, si se el tema de Copa Perú, que es lo que nos han dicho, y no un tema de un equipo en Liga 2, ¿no? Esperando el receso. Así que vamos a ver en estas dos semanas, ya se debe definir todos los temas, ¿no? Estamos conectados con, con el Flaco. Conducimos todos los días me sacó la pero justo lo, lo metió a consultar Erika. Así que muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy en el programa. Un gusto siempre conversar contigo. No, muchas gracias a ustedes. No, un gusto y por que sea, nos juntaremos.
3: La palabra de Victor es que estuvo con nosotros aquí marcando la pauta, hablando de la Selección Nacional. Nosotros vamos a ir a una pausa y, y tras la misma revisamos. Con mucho más, aquí, enmarcando la
2: pauta a través de los C20 de Radio Vazón. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto. Color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC. Con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
3: marcando la pauta a través de los 6.20 de Radio Ocasión. Xavi, ah, te saco un segundito de, de lo que fue la clasificación de Perú para preguntarte cómo viste el partido y si es que tuviste la oportunidad de ver el partido de España, que fue una locura.
1: Sí, es impresionante. No, no, estaba justamente ¿no? antes de antes de eh, antes del programa eh, y definitivamente yo creo que había, había dejado muchas vidas a España en la, en la primera etapa, y hoy termina ganando un encuentro increíble contra un Croacia que se mete con lo justo porque sufrió mucho, Croacia en la etapa de grupos no había ganado hasta la tercera jornada y siendo el vigente subcampeón del mundo quizás uno esperaba más, pero termina ganando en lo que creo yo, no sé si estoy de acuerdo es más, yo decía cuando vi el partido, este es un encuentro que hoy en día narraría Giancarlo por la cantidad de goles que hubo, 5 a 3, impresionante. Y Creo yo que fue de los mejores partidos que se han jugado en lo que va de la Euro, por la emoción, por los grandes, por la cantidad de goles, porque más allá de todos los sistemas de los que hoy en día hablamos y de la importancia de la defensa, a uno en el fútbol le siguen gustando que existan partidos como este, en los que se grite gol ocho veces, me parece que va a ser un encuentro garantizado en cuanto al gusto para todos.
3: Sí, hay que decir que un partido que España tenía prácticamente sentenciado me están liquidando en Twitter porque yo dije que el partido estaba liquidado con el 3 a 1 y y luego el empata que lo hace de una forma bastante particular a falta de cuántos 15 minutos para que acabe el partido y no, 15 no, faltaban 5 minutos 5 minutos, bueno, más lo, que, más lo que agregaron y y lo termina encontrando un, de una forma a ver, casi sin querer queriendo eh, Más con ganas que con fútbol Y la verdad que España Yo dije, acá terminó España Hasta acá llegó España ¿no? Y, y se supo reponer Y se supo reponer Morata Se supo reponer Unai Simón, el arquero eh, que, que tuvo un error garrafal Javi, a, tú de palabra de, arque de arquero Esto va el arquero ya, ¿no?
1: ¿Palabra de delantero has dicho?
3: No, 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 de arquero. Palabra de arquero, ah, tú okay.
1: que eres arquero. Sí, sí. sí, me parece que sí. Ahora, yo yo estoy yo estoy de acuerdo contigo y de eso lo pensé también en ese momento, porque un partido que va ganando 3 a 1, como tú dices, sentenciado, porque faltaban cuántos cuando mete cuando mete el gol Torres, 15, 14 minutos, cuando mete el 3 a 1, si mal no me equivoco, o si mal, si mal no recuerdo y que te empaten o te descuenten a los 85 y cinco te empaten en los minutos de descuento casi a los tres minutos de, de descuento y con eso se vayan a la larga es un partido en el que como tú creo yo mucho pensamos hasta aquí llegó España porque tiene que ver mucho lo emocional en una larga y un equipo que faltando 14 minutos se veía eliminado como Croacia y termina empatando el encuentro uno pensaba tenía toda la de ganar en el suplementario sin embargo, España logra el, el tanto no tan tempranero porque ya se había jugado casi la mitad del, del primer tiempo extra y rápidamente encuentra el 5 a 3 que creo yo mató a Croacia. Croacia no tuvo tiempo de, de recuperarse ese, de ese cimbronazo que significó el, el 4 a 3, por el contrario, recibió el quinto y ahí se acabó el partido. Pero yo estoy de acuerdo contigo, yo pensé cuando lo empata Croacia en los descuentos por un tema emocional. Eh, el equipo el equipo Croata tendría que meterse de acuerdo
3: Javi, ya estamos en comunicación eh, Me voy a a tomar 30 segunditos eh, es, es periodista deportivo, además un amigo eh, Trabaja, bueno, columnista del diario Comercio, periodista del filtro Mucho tiempo de deportes en la República Y yo le voy a confesar algo a la gente que nos escucha y, y, y a Javi y a todos aquellos que están en, en línea marcando la pauta mi regreso, por así decirlo, al periodismo deportivo o, o a ver, esta, esta eh, volver a involucrarme con el mundo del fútbol se lo debo a él, así que además de, de, de toda la presentación es un amigo le doy la bienvenida a Ángelo Torres Ángelo, ¿qué tal, cómo estás? Bienvenido a Marcando la Pauta Giancarlo Granda, su amigo, te saluda y también el gran Javi, ¿tá? ¿qué tal, cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está, Bianca ¿Cómo estás Javi? Un abrazo para toda, toda la gente que nos escucha marcando la pauta.
3: Estamos hablando de la selección nacional, del desarrollo de, de, de Perú en la Copa de América. ¿Y este idilio que tiene Perú con la Copa América? ¿Y, y ¿Por qué tienen tan buenas relaciones? ¿Por qué se llevan tan bien? Y hemos tenido, obtenido resultados tan positivos en las últimas sí. ediciones. ¿A qué crees que se debe?
1: Sí, yo, yo, yo creo que, que a Perú le va muy bien a la Copa América porque es justamente cuando tiene más tiempo para trabajar con todos los jugadores, ¿no? Normalmente en los partidos eliminatorios tienes solamente dos días para entrenar, después tienes que hacer soltura y después para preparar el siguiente partido pasa lo mismo, entonces consolidar una idea, probar jugadores es muy difícil por el contexto en el que se dan las eliminatorias, ¿no? Y aparte, por todo lo que se ha dado durante la pandemia, no había no había tiempo para probar, ¿no? No habían amistosos. Y me parece que Areca tuvo una buena lectura del torneo y sabía que, a pesar de que no hay un gran cambio de nombres tampoco, porque la mayoría igual sigue siendo base de la selección, eh, ha probado algunas opciones que creo que han sido bastante interesantes y que y que te terminan sumando. De repente, eh, algunos puedan ser titulares en los, en los siguientes partidos eliminatorios y los otros, tú vas, sabes que van a ser cambios fijos, ¿no? Como el caso de Peña, como el caso de Marco López. Hay varias confirmaciones que, que creo que le van a sumar a, a Perú para las eliminatorias. Ángelo, ¿cómo estás? Javier Sáenz, te saludo. Un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás Javier? Un abrazo igualmente para ti. Un gusto, un gusto saludarte. Yo primero, antes de formularte las, las preguntas que quería plantear, te tengo que agradecer, yo no sabía lo que dijo Yanta, pero si es así, devolviste un grande al periodismo deportivo, como es el flaco. Así que gracias por eso, le devolviste al periodismo deportivo pero era un grande como él. Que quería sí, sí no, la, la verdad es que, bueno, boni, bonito igual que Giancarlo lo, lo recuerde, pero yo siempre lo molestaba porque Giancarlo estuvo bastante tiempo fuera del periodismo deportivo, le decía que, que él tiene mucho talento para esto y que se que estaba desperdiciando, ¿no? felizmente tanto insistirle por ahí un poco de, de espeso, en parte me hizo caso y, y ahora está brillando, ¿no? Como lo que es. Qué bueno, y qué bueno, porque te, te estaba desperdiciando un gran talento para la narración y para el análisis, que es algo que no se encuentra con, con facilidad. Así que te agradezco por haberle devuelto al periodismo deportivo un gran tema como el Flaco, y además para mí, un compañero del que, del que aprendo a diario. Yo te quería preguntar por dos aspectos puntuales que mencionabas en tu respuesta. Primero, ¿sientes que esta Copa América, más allá del buen resultado que se ha obtenido en cuanto a números, nos deja como saldo muy positivo...? El haber encontrado alternativas para posiciones en las que uno pensaba había una sola opción, esa es una y la otra. Es importante, algo que marcabas en cuanto a que Perú necesita entrenar y pasar tiempo juntos para jugar bien. Porque es una selección que requiere jugar bien justamente para ganar. Es muy raro encontrar un partido en el que Perú no haya tenido un buen pasaje de fútbol y en el que Perú no haya necesitado del buen juego para encontrar el resultado. Sí, sí, Javi, sobre la primera, de hecho creo que, a ver, hasta hace unos meses no sabemos que Miguel Trauco era, era el titular fijo y, por así decirlo, era intocable, ¿no? Pero ahora, con las últimas actuaciones de Marcos López, te queda la certeza de que es un jugador que en la selección le está yendo muy bien, que da la talla, eh, ha hecho, me parece que ha sido una de las confirmaciones que se esperaban en esta, en esta Copa América. Eh, lo de Kalens me parece que también es un ingreso importante, a pesar de que ahora está sentido, ¿no? Pero no había tenido muchas oportunidades en, en la selección, a pesar de que había sido convocado de manera frecuente. Y demostró que también está a la altura y se suma y le mete presión a Abraham, le mete presión también a Ramos, ¿no? Me parece que Araujo también es un jugador que, que, que va a ser importante en la, en la selección. Me, me gustaría ver a, a Lora, no Para, como comisión también de, de Corso que creo que Corso también, al no haber estado a en, en la convocatoria por estar con el Rayo, igual a algunos no les puede gustar de repente poner no es el jugador más técnico posible, pero nadie le puede decir que no defiende bien y que no se entrega al 100% por la selección. Lo de Peña también es importante porque te da una opción diferente porque dentro de todo, a pesar de que teníamos a, a Yotun y a Tapia, eh, Peña te da otras cosas, ¿no? Es otro tipo de jugador. Y creo que también ahí va un tema que escuchaba de manera recurrente, que, que algunos pedían que, que Peña era el reemplazante de, de Cueva pero en realidad son jugadores completamente diferentes, ¿no? Ahora ahora tú ves que, que él se para un poco adelante de, de Tapia, Cueva está tirado a un costado, ¿no? Y a la izquierda le dio muy bien también, con la libertad de jugar al medio. Y lo de la Padula, bueno, ya creo que mucha gente lo, lo ha comentado, ¿no? Es más, en este momento yo creo que es titular de la selección, por por lo que por lo que ha demostrado y por la situación de Guerrero. Y está también el caso de Ormeño, que ojalá siga tomando minutos y, y demuestre que también puede ser... Una opción en el ataque, ¿no? Y hay chicos atrás que igual han estado tomando minutos como Arias, como Raquel García, que de repente sería genial verlos un poco más y saber que que, que también pueden sumarse a este universo de, de jugadores que tú sabes que te van a rendir en la selección ¿no? y la segunda pregunta Javi se, se me fue en, en esta respuesta que fue un poco
2: larga
3: ahora a ver, ya pensando en, en lo que se viene y en los posibles rivales de Perú eh, ¿cuál crees que se le puede acomodar mejor? a la selección en, en los cuartos de final, y, y bueno, ya con Brasil, en caso de avanzar en la tenis es, es un poco más complicado, pero o sea, la esperanza es el último que se pierde, pero en los cuartos, Paraguay, Uruguay, Chile, ¿de acuerdo a cómo juega Perú? ¿Cuál se acomoda mejor?
1: Mira, yo te diría que para Paraguay, de repente, por el estilo de, de juego que tiene, se le podría acomodar todo en condicional, ¿no? Un poco mejor a Perú. Pero igual Paraguay sigue siendo una sele selección dura, este, nos empató en, en Asunción, donde estuvimos estuvimos ganando el partido. Eh, Uruguay le hemos ganado en la última Copa América, en el 2019, por penales. Y a pesar de que no le está yendo tan bien en el torneo, igual tiene individualidades que de repente Uruguay no es un equipo que brilla todo el partido, no, sino que en dos, tres, en dos, tres jugadas se puede te puede ganar. Y Chile, eh, Chile le ganamos en la, en la Copa América pasada, justamente para llegar a la final. Y está en un proceso de recambio de jugadores que es saludable para ellos y que también le puede servir a Perú, que se está confirmando de repente un, un poco más en, en, en el buen juego en, en esta Copa América. Así que yo, en realidad, trataría de evitar a Uruguay, ¿no? Con, con Chile también hay una cuenta pendiente en, con, en la, en, porque nos ganaron en, en las eliminatorias y pasó algo, me parece parecido igual con, con Colombia, que Perú se, se termina cobrando la revancha. Así que, que yo creo que entre Paraguay y Chile sería un, un rival un rival que, que igual ningún rival es fácil, pero un poco más asequible para Perú, ¿no? Coincido, coincido con Angelo y que sea quien fuere el, el rival que toque, va a ser una llave bastante cerrada. Y yo te pregunto, Ángelo, en el sentido de la de la respuesta anterior, en que se encontraron alternativas. Y yo creo que jugaron quienes tenían que jugar en esta primera fase. Pero hubo algún jugador al que te hubiera gustado ver, al que te, al que te hubiera gustado ver un poco más, quizás más allá de que yo piense que Ricardo Vareca utilizó los que tenía que utilizar. ¿Perú alguno que por lo que viene realizando, por lo que viene haciendo en su equipo, que hubiera gustado que tenga un poquito más de minutos o minutos en, en todo caso? Sí, a mí me parece, a pesar de que es el jugador más joven, si no estoy mal de la convocatoria, eh, que Guimar Lora. Que, que va a dar, al me hubiera gustado verlo algunos minutos más, porque, oh, bueno, en realidad no no ha, no no ha tenido oportunidad todavía de jugar, pero me parece que, que es un jugador que ha demostrado en el torneo local que que tiene las condiciones como para jugar en la selección, es veloz, va también bien al ataque, pero también sabe defender. Entonces, por ahí de repente es uno de los jugadores que, 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 me, que me gustaría ver. A pesar de, de, de que igual hemos visto ya prácticamente a casi todos en, 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 de la lista de Gareca, ¿no? Algunos han sumado más minutos que otros, pero me parece que les está tratando de dar eh, rodaje en, en, en la Copa. Y me parece que lo más importante de, de, de este torneo, que siempre le va bien a Perú con, con Gareca sobre todo, ¿no? Con los resultados que conseguido es que terminas con, consolidando un grupo, ¿no? Entonces, el, el grupo me parece que es lo más importante en, esto, en estos momentos. Han sabido superar la ausencia de un líder como, como Paolo Guerrero. Han salido otros liderazgos a flote, ¿no? Como el de Yotun como el de D'Alece, como el de Tapia. Y creo que eso es saludable a, para, para Perú también, porque porque Paolo no es eterno, ¿no? Y, y ahora con, con la Padula, con Normeño, con el, con el mismo... Eh, se me fue el, el apellido de Pan Valera también, me parece que vamos sumando opciones también en el ataque que era una línea que preocupaba
4: mucho, ¿no? Bueno,
3: perfecto Ángel te agradecemos por la comunicación, te mando un abrazo enorme, eh, y bueno, el mejor de los éxitos, sé sí que, que estás eh, haciendo columnas de opinión en, en el diario de comercio, en el filtro también, ...para que te encuentre la gente en Instagram... como el pack checking, así que... ...bueno, muy buena chamba, te mando un abrazo enorme... ...y, y bueno, las puertas de, de Marcando la Pauta siempre abiertas.
1: Gracias, gracias, gracias chicos por la invitación... ...y espero igual que conversemos igual en cualquier momento... ...de, de un tema que es muy apasionante... Como, ...como la selección peruana, ¿no? Un abrazo también Javi y a toda la gente que escucha Marcando la Pauta.
3: Ángel Torres estuvo con nosotros aquí en Marcando la Pauta... ...se nos va el programa Javi... Y sorpresa, ah, Batacasa hasta aquí está ganando Suiza a Francia por 1 a 0, gol de Ari Teperovic en la foto, como siempre, no, no podía faltar el inglés en la foto del gol. 1 a 0 lo gana el cuadro de Suiza, que hasta aquí estaría metiendo un Batacasa
1: Sí, está para cualquiera el euro, demuestra la, la paridad de nivel que existe entre todas las, las selecciones en esta parte del mundo. permíteme ya nada más. 30-35 segundos, porque ya que se tocó el tema y se lo decía de verdad a Ángelo, si tuvo que ver, recuperó a un crack para el periodismo deportivo nacional. Y yo sé que así no te afecta ni te molesta, pero quiero aprovechar también, porque te leí el otro día en una entrevista que te hicieron, y decías, prefiero que me digan que soy flaco a que soy un mal periodista, que es algo que nadie te va a poder decir porque lo demuestras día a día con tu trabajo. Pero ante tanta gente que te molesta con eso, yo creo que... El leer comentarios de ese tipo deja en claro la capacidad y el nivel intelectual de quien comenta, de quien escribe detrás de una computadora. Creo que tiene que ser un mensaje importante. El talento y la capacidad de una persona no está relacionado ni con su talla, ni con su peso, ni con su color de piel, sino con lo que tiene dentro. Y tú has demostrado que eres un gran. Y es un gusto compartir el programa contigo a diario. Te mando un abrazo, Paquito. Un gusto. Un
3: abrazo enorme, Gabriel. Gracias por las palabras. Y sí, siempre, a ver, trato de. No lo hablo no título personal, sino en general. Eh, tengo compañeras también que han sufrido bullying por ser mujeres o por o, o ser afectadas. Porque,
0: bueno, a ver, a él lo
3: que decía, sí, a nuestra compañera en canal, por, por un par de días la mandaron a la cocina porque habla de fútbol, porque es mujer. Son cosas que tenemos que, que erradicar, el estigmatizar a alguien por cómo es, sino por cómo es. Yo quiero saludar el programa, por supuesto, el día de hoy, 28 de junio, eh, mandándole un beso enorme a la persona que. Eh, a ver, yo digo, lo me dio el empujón a, a, al periodismo convenciéndome y ella me dio el empujón a la vida, a mi madre que estaba de cumpleaños, a quien le mando un beso enorme y, y bueno, vamos a celebrarlo seguramente de la mejor manera posible detrás de un buen hijo siempre hay una gran madre pero bueno nos despedimos, nos reencontramos el día de mañana, no se que recordarles que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa, por eso visite Entelarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En Entelarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy poco se explican Así que ya lo saben, agarrar un teléfono ahora mismo y des una vuelta por Entelarse.com. Suscríbase también en el canal de YouTube, Entelarse.com. Sabes más, decides mejor marcando la pausa, ya era que hasta AOC si vas a comprar un televisor Smart con AOC, es posible. Abrazo de gol para todos. Chau, nos vemos.